0: Os professores e o Governo continuam num, num braço de ferro, depois mais uma ronda negocial, o Ministério da Educação uh, diz também que a greve convocada pelo stop não, não é legal e hoje recebemos aqui no Sofado do Parlamento o deputado que participou até na manifestação de sábado, bem-vindo, Gabriel Mitar Ribeiro. Uh, eu começava por, uh, precisamente por essa participação, para lhe dizer que André Ventura referiu que as ruas tinham que ser também da direita, mas não é estranho participar de uma manifestação que tinha como cara a FENPROF, por exemplo?
1: Não, não, porque os professores, nós temos muito a ideia de que os professores são propriedade da esquerda, para ser direto, é, e os professores são um segmento que é representativo da sociedade portuguesa, e há pessoas de todos os segmentos, todas as sensibilidades, potências religiosas, para aí fora. Depois, assumidamente, a rua é um espaço público, e se a manifestação envolve professores, se eu tenho empatia com a causa... Uh, até por dever de consciência, devo ir à manifestação e devo dizer que a causa do ensino para mim é uma, uma causa de vida. Aliás, é um aspecto fundamental que me fez entrar no Chega. Uh, porque a condição do professor é absolutamente fundamental. E posso lhe dizer que não se vai reformar nada em Portugal, nem a economia, nem a sociedade, nem as instituições, sem uma reforma profunda do ensino. E quem provocou o mal foi a esquerda. Portanto, compete à direita a fazer a tal reforma profunda do ensino. Só que a direita tem tido um problema. A direita, em democracia, nunca teve uma ideia própria de escola, nunca teve uma ideia própria de escola pública e nunca soube aproximar dos professores e esse foi em parte o problema do PSD e do CDS e o Chega não vai cometer o mesmo erro
0: eu ia aproveitar isso porque uh, uh, o Chega aponta como prioridades da reforma que, que quer apresentar para o ensino a questão do estatuto do aluno e da ética escolar porque é que são estas as prioridades e não as questões que os professores vão reclamando por exemplo das, da uh, carreira, dos salários vamos por partes
1: uh, nós uh, temos uma resposta clara para pacificar as escolas e até se nos tivessem dado ouvidos nem tínhamos chegado aqui mas por partes. Primeiro, a questão financeira. A questão financeira no ensino é uma questão falsa, porque antes de ser financeira é da própria ideia de escola, é uma questão ideológica. Mas nós fizemos um programa em 2021, e desde que eu sou deputado, em 2022, portanto desde abril, que eu tenho chamado a atenção ao Sr. Ministro da Educação para a questão dos currículos. Veja, o Ministério da Educação tem um orçamento anual de cerca de 7 mil milhões de euros por ano. Esse dinheiro chega e sobra bem gerido uh, para resolver o problema uh, das progressões das carreiras, até da, da, das perdas salariais que os professores têm tido, para descongelar integralmente as carreiras, para resolver a questão do acesso ao quinto e sétimo escalão, para apoiar os professores deslocados, mas não só, para apoiar os alunos do ensino especial. Para apoiar os alunos do ensino da música para as obras nas escolas por aí fora. Portanto, o Ministério da Educação é um caso de gestão financeira danosa. É uma espécie de TAP que anda aqui há 20 anos. Veja, se comparar. Vamos para um aspecto central: é a questão dos currículos. É isso que eu tenho chamado a A questão atenção. dos
0: currículos acha que os problemas da educação uh, se conseguem resolver depois na globalidade?
1: A questão dos currículos é uma questão absolutamente fundamental. Se nós compararmos os currículos dos anos 80 e 90 com os atuais, vamos reparar que eles cresceram muito. Um conselho de turma que tinha cerca de 8 professores, agora tem 12, 13, 14, 15 ou mais. Quer dizer, a despesa disparou enorme com o crescimento dos currículos. O crescimento dos currículos não melhorou a qualidade da escola, a qualidade do ensino. Pelo contrário, piorou. E fez disparar a despesa. E nós andamos nisto desde 2000 e um 2002, agora veja, há uma outra dimensão da vida social que é que está para além da escola. Se nós esgotamos os alunos o tempo todo na escola, nós estamos a criar um problema social enorme que é impedir a integração social dos alunos em clubes, associações por aí fora, para além da escola. Portanto, os currículos são um erro grave, um servidor injustificável de dinheiros públicos que pagava isto tudo que eu estive a dizer. Mas essa é só uma parte do problema financeiro do Ministério da Educação. A outra parte é nós olharmos para o consumo financeiro das estruturas intermédias do Ministério da Educação. Portanto, o que nós chamamos de contrato social, ou Estado de Direito, é um contrato entre governantes e governados. Depois há uma série de estruturas intermédias, e isso aplica-se aos Ministérios. O Ministério da Educação tem uma série de estruturas intermédias que sem de se olhar para elas como deve ser, que são verdadeiros parasitas. Tirando o IAV, que é a questão dos exames, ainda assim podia ser emagrecido, eu pergunto para que é que serve o Instituto de Inovação Educacional, eu pergunto para que é que serve o Conselho Nacional de Educação, eu pergunto para que é que servem professores, embaixadores, por aí fora. Portanto, há uma gestão, eu vou dizer sem, sem hesitações, danosa, financeira danosa do Ministério da Educação, teria permitido que nem sequer chegássemos a este problema da ruptura que estamos a viver. Portanto, a questão mas é que isso finance... serviria,
0: por exemplo, para uh, repor o tempo de serviço dos professores, que é o, uma das maiores exigências?
1: Tudo, mas era preciso ter a reforma estrutural antes dos currículos. Quer dizer, o que eu estou a dizer é, há responsabilidades diretas de quem tem governado e ninguém quer mexer nas, na questão dos currículos, que é uma questão óbvia. Veja, porquê é que não se mexe? O PS é criou isto. O PST passou pelo governo, não mexeu nisto. O Bloco de Esquerda e o PCP revêm-se nisto. Os sindicatos também. Portanto, nós temos uma sociedade inteira a ser, eu quase diria, eu sei que esta palavra é forte, mas enganada porque as pessoas não querem assumir a responsabilidade do erro que cometeram. Já viu que é andar 20 anos com casos como a TAP, que é o Ministério da Educação? Portanto, mas a, a, a origem do problema, e daí a nossa reforma do Estatuto do Aluno, é a questão da ideia de escola. Quando os professores reclamam na rua, toda a gente já percebeu que a palavra-chave é respeito. Não é só respeito do governo pelos professores. É respeito todos os dias na intimidade da sala de aula dos alunos pelos professores. E aí há um falhanço grave. Nós apresentamos ontem as ideias da nossa reforma do Estatuto do Aluno e Ética Escolar. Eu espero que a comunicação social olhe com olhos de ver para aquilo que o Chega vai propor. Nós não vamos impor nada. Nós queremos é que se discuta a sério a ideia de escola. Nós temos uma ideia de escola que falhou redondamente, a ideia de escola que nós temos está morta e não vale a pena estarmos a arrastar este cadáver, que é o que está a acontecer nas ruas, portanto pela primeira vez da sociedade portuguesa discutir com frontalidades que a escola quer. Essas
0: contas foram mais ou menos feitas, ou seja, da reforma da educação permitir para compensar aquilo que os professores pedem em termos financeiros?
1: Em termos financeiros, nós estamos a questão da, da, desta questão do, de, de salário, dos currículos, a questão salarial em geral, nós estamos a falar de descongelamento para ir fora, cerca de 500, 600 milhões de euros. Mas a questão curricular, não é possível contabilizar agora sem vermos que currículo é que queremos. Mas eu, eu dou-lhe um exemplo. Eu fiz o 12º ano, é mais novo do que eu, se calhar já foi apanhado por aí. Eu fiz o 12º ano com três disciplinas, quatro horas a cada disciplina. Depois, neste momento, pode ter um 12 ano com 5, 6 ou 7 disciplinas. Algumas já não são 4 horas, são 6 horas. E o currículo piorou. Mas quem diz o 12 ano é olhar para todo o currículo. Quer dizer, nós andamos a brincar com a ideia de escola, a mexer nos currículos e a gastar dinheiro que tem que, e que não se tem para estragar. Portanto, ou, ou nós temos um país que quer discutir as questões a sério ou andamos aqui a, a brincar. Mas a, a ideia de escola tem aspectos fundamentais que...
0: Numa tem... dessas questões da ideia de escola, uh, o Chega foi o partido, é o partido que mais tem uh, combatido, digamos, aquela ideia das casas de banho mistas, uh, tem até um banner no site, uhum. Vermelho, a Vermelha pediu para se denunciar, já receberam alguma denúncia ou é uma questão de propaganda do partido? Não é
1: uma questão de propaganda, uh, embora uh, para quem olhe para as questões de fundo, com, para o ensino como eu olho, isso é uma questão mais de detalhe, mais simbólica de, de espaço público, mas não é de substância. Substância, uh, se forem reparar as intervenções que eu tenho feito aqui no Plenário, uh, como se diz em bom português, eu peguei o touro pelos cornos e a primeira ideia que eu tentei passar, eu comecei nisto em 2020, 2021 a apresentei eh, discutindo com pessoas, no gabinete de estudos apresentei um programa ao Chega, mas a primeira ideia que eu tentei semear foi uma autonomia clara entre... A educação que é da família e o ensino que é do Estado. Nós falamos muito de política, mas a política tem coisas muito simples e óbvias. A primeira coisa é esta, política é tudo o que resulta da relação entre a sociedade e o Estado. E quanto mais peso tem o Estado, menos livre é a sociedade, mais caminhamos para a ditadura. E o que é que o Estado anda a fazer? O Estado anda a esvaziar a sociedade por via do esvaziamento da família, usurpando à família o direito de educar. Então o que é que nós propusemos, e foi nesse âmbito até que discutimos a disciplina de cidadania e desenvolvimento, mas o que é que nós propusemos, estamos a propor, é uma autonomia clara entre a educação e o ensino. Depois vêm as questões da disciplina de cidadania e desenvolvimento, das casas bem para aí fora, mas isso são derivas de um pressuposto que se tiver arrumado,
0: a coisa resolve-se, mas há aqui... Mas só para clarificar, para já não tem conhecimento de denúncias dessas casas de banho?
1: Eu diretamente não tenho, mas essa é uma questão que a deputada Rita Matias tem acompanhado, ela está comigo na Comissão de Educação e Ciência. Essa é uma questão que ela poderia responder com maior propriedade, por aí não, não estou a acompanhar diretamente o caso. Mas, uh, deixe-me que uh, nós precisamos mesmo, mesmo sei que numa conversa destas nunca, nunca se esgota um tema como este, Aliás, é, sabe que o cordão sanitário ou, ou a linha vermelha traçada ao chego é muito prejudicial porque nós queremos discutir as coisas a fundo e sério e não nos dão espaço. Ah, há quanto tempo eu ando a tratar da questão do ensino e quantas vezes fui entrevistado. Aqui há dias fui à RTP e fiz um pequeno protesto. Mas o facto de nos criarem este cordão também é bom porque quando nós temos as oportunidades tentamos usá-las da melhor maneira. E o que eu queria dizer é Veja, na nossa reforma do estatuto do aluno, que é a pedra angular da ideia de escola que nós queremos, um primeiro ponto, nós temos oito pontos que vamos propor e, e queríamos que fosse discutido, um primeiro ponto nós estamos a dizer isto, é preciso resolver a profunda crise institucional portuguesa a partir da sala de aula. O que é que isto quer dizer? Nós temos que regressar a ideias de senso comum. Uma ideia de senso comum é esta, uma coisa é a sociedade, outra coisa é a instituição sociedade e instituição só fazem sentido se forem opostos, a sociedade é o espaço aberto, onde tudo é negociado, tudo pode ser alterado, tudo é discutido, não há hierarquias por aí fora, é o espaço da democracia, da liberdade, dos ativismos, dos protestos por aí fora, isto é a sociedade. A instituição é um espaço fechado, reservado aos agentes de dentro. As instituições foram criadas por duas razões. Uma, cumprir uma função social específica delegada pela sociedade, no caso o ensino. Segundo, só faz sentido haver uma instituição se for para regular os comportamentos dos seus membros. E quando falham destes aspectos, falha o outro, falha a instituição inteira. Quando nós estamos a falar da escola, nós estamos a falar de uma instituição nuclear, porque o ensino é universal e massificado, toda a gente passa por lá. Quando falha uma instituição nuclear, falham todas as outras instituições e falha e isso a sociedade inteira. em risco a sociedade. A risco, mas deixa-me só, é só para concluir, é isto. A instituição tem valores como hierarquia, autoridade e ordem que foram abandonados. Portanto, é tão errado <coughs> perdão, eu pegarem valores das instituições e hierarquia, autoridade e ordem despejar para cima da sociedade, foi o que Salazar fez. Uh, o regime do Estado de novo deixou as instituições sólidas, mas uma sociedade disfuncional. E o que é que nós fizemos desde 64? 74. Pegámos em valores da sociedade, liberdade, participação, democracia, contestação, tudo e despejámos para cima das instituições. O que é que temos hoje? Uma sociedade dinâmica, mas que já está mas, a entrar portanto, em anomia. defende esse de... regresso
0: ao tempo uh, da educação de Salazar, digamos assim?
1: Não estou, estou a explicar claramente. O tempo da educação de Salazar, é melhor eu ser claro, havia valores institucionais que funcionavam bem e regulavam as instituições. O que se fez foi despejar esses valores na sociedade o que tornou a sociedade desfuncional. O que nós fizemos desde 74 é o mesmo erro, mas ao contrário. Pegámos em valores como democracia, liberdade, de participação e despejámos para cima das instituições. O que é que fizemos? Arrebentámos com elas. Ou seja, nós estamos a dizer que vivemos uma crise institucional profunda, começou na escola e tem que se resolver na escola, como devolvendo aos professores a hierarquia, a autoridade e a ordem. Portanto, o nosso projeto, este projeto da forma do estatuto do aluno, nós estamos a reformar o estatuto do aluno, mas estamos a dar uma resposta profunda à crise da sociedade portuguesa. Portanto, é preciso pacificar as escolas, é preciso discutir isto abertamente com os professores, é preciso abrir, abrir a porta a soluções sustentáveis e o Chega tem feito isto, como eu disse, na questão financeira, que para nós é muito clara, quem criou este problema e quer mantê-lo é porque não está a ver onde está a solução, e na questão da própria ideia de escola. É claro que isto tem muitos detalhes, como eu lhe disse, eu espero Sim, que... Sim, é um projeto abrangente. abrangente uh, e... Deixe-me
0: voltar aos protestos e às greves. O STOP veio implementar aqui um novo modelo de sindicalismo. O Chega rever se neste novo modelo de sindicalismo?
1: Uh, o, o, é assim, um, nós, eu estava a falar há bocado das instituições nós temos que manter uma das causas da crise portuguesa É que a política meteu-se em tudo E a expressão é mesmo esta, tudo E nós temos que respeitar a autonomia das instituições Uma coisa é um partido político Outra coisa é o um movimento sindical uh, E depois o próprio espaço político O espaço da reivindicação tem que ser autónomo o que faz, digamos assim, alguma espécie de movimento sindical é a politização do movimento em si. Se pode ter uma pertença política, nós somos, somos cidadãos, temos esse direito, mas se o STOP conseguir manter algum distanciamento em relação a, a, aos mais partidos políticos, se não tiver uma conotação política, clara, como uma Frente Profit em relação ao PCP, portanto que é um instrumento político, óbvio, os professores espero que estejam a perceber isso, se o STOP, que é, como é um movimento sindical recente conseguir manter a autonomia institucional, institucional que é fundamental talvez tenha espaço para caminhar
0: Agora, sendo que o Chega queria também abrir esse espaço de entrar o Chega, no sindicalismo, claro, esse claro, claro. processo está também a atrasar-se, Porque
1: não, não é atrasar-se, o Chega é um partido recente e tem de ir caminhando. Nós percebemos, uh, também estudamos alguma coisa, <risos> e nós percebemos como é que se faz a inserção social do partido. Um partido não se insere assim à bulldozer à toa numa sociedade. Mas aí
0: não entra em choque o que está a dizer da politização dos movimentos sindicais?
1: Entra, entraria em choque se o próprio Chega tivesse, uh, quisesse sobrepor aquilo que é o seu ideal político a uh, um movimento sindical. O que nós temos é um movimento, ou, ou melhor, dizendo com rigor, o Chega é, não é apenas um partido político. O Chega é um movimento social, o Chega é um movimento cultural. E há valores civilizacionais que se podem passar para outro tipo de organizações conosco com o que nós comungamos, valores como o respeito, o conservadorismo, o respeito pela autoridade, a hierarquia, a ordem por aí fora. Portanto, há uma parte da reivindicação do que é a dignidade da condição do professor que o movimento sindical não tem apanhado, que tem a ver, com, por exemplo, com, com, com estar numa sala de aula. Veja, há, há reivindicações que se podiam ter feito em defesa dos professores, não sei se pelas ordens, se pelos sindicatos, coisas tão absurdas. Veja, hum, nós queremos rever o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, porque há lá um dos aspectos do Estatuto do Aluno e Ética Escolar é fazer tudo para impedir que os professores expulsem os alunos mal comportados das aulas. Agora, a sala de aula é um espaço fechado, até fisicamente. Se tem lá um aluno mal comportado, é muito mais, qualquer pessoa inteligente sabe isso, é muito mais provável, se não tirarem logo numa fase precoce aquele aluno lá, é muito mais provável que aquele aluno destrua o ambiente toda à volta do que um bom ambiente de sala de aula prévio converter um aluno destes. Então o que é que nós estamos a dizer? Nós estamos a dizer que é a própria lei, isto, isto é de uma gravidade enorme, é a própria lei, o estatuto do aluno, ao fazer tudo para impedir que os professores expulsem os alunos mal comportados das aulas, é a própria lei que tem promovido a indisciplina e a violência. Ora, nós estamos num órgão de soberania e não podemos continuar a tolerar Querem, este assunto. Agora, o uh, um uh, movimento uh, sindical podia ter olhado para isto. É digo, quando, eles, quando o, os professores estão a pedir respeito. A dignidade do professor. A dignidade do professor é a dignidade da condição humana. Nós temos uma classe profissional os professores que mais de metade está em sofrimento físico e psicológico. A outra metade está desmotivada. Então, durante estes 20 anos ninguém viu isso. Isto é uma hecatombe social que nós temos nas escolas. Isto não pode, nós vamos procurar as respostas que achamos que são as mais viáveis, mas o chega está aqui para uh, entrar no ensino em toda a sua dimensão agora eu tenho, uh, para mim a autonomia das instituições é absolutamente sagrada
0: É um ponto sei. fundamental, estamos a chegar ao fim Gabriel Mita Ribeiro, deixe-me só fazer aqui duas ou uh, três perguntas sobre a uh, política mais geral e a começar pela reeleição de André Ventura como presidente do Chega uh, assumiu que quer liderar a oposição e passar o PSD com as sondagens atuais é realista dizer isto, que quer ultrapassar o PSD?
1: Dizer é é uh, Agora, o Chega tem que fazer um caminho, um, isso é uma ambição de longo prazo, mas veja, tudo aquilo que é necessário para se fazer um partido grande, o Chega tem percorrido esse caminho das pedras. Uh, não sei se sabe, mas uh, provavelmente sabe, eu estive no, estou no gabinete de estudos, agora numa fase de formal de reinstalação. E nós tivemos um cuidado enorme em preparar um programa político a sério. E inovámos de tal forma, em termos de programa político em Portugal, e nunca ninguém discutiu isso. E até mentiram sobre as nove páginas do, do, do programa do Chega. Nós arrumamos a, a, a nossa orientação ideológica disto. Uma coisa... Acho que as
0: propostas do Chega não são valorizadas pelos, pelos restantes. Uh,
1: ne... Veja, uh, eu, com esta cor de pele, <risos> eu acho que o racismo passou à história. Mas o Chega está no centro do de um debate racial. Eu assumo como negro, vice-presidente do Chega, tenho uma investigação pós-doutoral profunda sobre a questão racial e nunca fui convidado para um debate sobre o racismo. Acha que isto é normal? Nós fizemos um trabalho profundo de reorganização ideológica do, do Chega. Eu ando a discutir com a militância desde 2000 e 20, 2021, o programa político do Chega. E o programa político do Chega, felizmente, é muito sólido, muito bem arrumado. Alguém me convidou para discutir o programa político do Chega, manda umas batacoadas, mentem, tem nove páginas, porque é mentira. Mas pode fazer
0: lo aqui diariamente no Parlamento, essa
1: Não, porque também não tenho muito espaço. Quer dizer, se eu quero, nós não temos muito tempo de intervenção. Se eu quero mudar a fundo o ensino, eu vim para um partido político com ideias arrumadas fui crescendo na vida com maior e menor, e menor dificuldade mas com ideias arrumadas para intervir objetivamente em áreas como o ensino, a questão racial, algumas questões sociais que têm a ver com, com a pobreza e nós não temos espaço ainda para, para nos afirmarmos agora teríamos se eu tivesse por exemplo mais entrevistas como esta. Mas isso
0: não será um problema interno ou seja, eu cheguei a ser a maior força política mas o é espaço já não se coloca propriamente
1: Miguel, uh, eu escrevo no Observador desde o início praticamente 2014 e sou um colaborador ocasional uh, apresentei livros e estou na vida política este tempo todo o Observador é a primeira vez que me convida para uma conversa quer dizer, não me digam que não sabem quem eu sou e eu aliás, se há a rádio e jornal que eu tenho como referência ao Observador eu sinto, quando entrei no Chega, tive menos convites para a comunicação social do que era antes, do que tinha antes. Quando eu fui eleito, veja, isto é uma... Eu, eu gostava de discutir a questão racial a fundo, porque a coisa não pode continuar como está, mas discutir com argumentos e com verdade. Eu, quando fui eleito, foi, fez há poucas semanas Joana, 30 de janeiro de, de 2022, houve um programa de uma televisão, não vou dizer qual, porque senão é mais uma que não me convida, que fez um programa a dizer que eu defendia castigos corporais aos alunos, o que é evidentemente mentira eu olhar para aquilo, africano, africano como sou, eu pensei, eu vou lhe dizer com toda a crueza, olha, lixamento e foi, um lixamento público de um preto eu eu nem me assumo como negro, eu já me assumo como preto, sabe porquê? porque o negro é o negro simpático da esquerda que submete a eles, quando uma pessoa quer de facto liberdade para pensar e fazer as suas escolhas é tratado objetivamente como no tempo colonial se tratavam os pretos. Isto é, desaparece da comunicação social, desaparece da imprensa eu tentei explicar aqui no Parlamento já, já
0: percebemos o seu ponto e eu peço desculpa interrompê mas como o, o, o assunto hoje era é educação não vamos ter tempo de entrar por aí é porque, entrar, porque certeza, daria uma, uma conversa maior uh, Estamos mesmo a chegar ao fim, nós temos aqui um último segmento que se chama a Defesa da Honra, a defesa da honra uh, Eu ia à questão que a fazer. Da, da, da divergência que foi pública com o André Ventura uh, Não seria de esperar que na última convenção pudesse ter sido integrado nos órgãos nacionais para dar esse sinal de pazes feitas?
1: Não, não, não. não. Uh, podia ser como podia não ser. Podia haver, ter havido maior renovação como podia não ter havido. Agora, há aqui um aspecto, voltamos à questão das instituições. Uh, as instituições, para funcionarem funcionarem bem, precisam de uma certa intimidade. Na sua família, no seu jornal, eu não vou perguntar qual é a sua relação com o José Manuel Fernandes ou Há um espaço institucional que é íntimo. E eu fiz tudo e continuo a fazer tudo para reservar questões internas do Chega para dentro do Chega. E depois vou ouvindo, vou ouvindo coisas no espaço público.
0: Mas há coisas que é. podem ter sido esclarecidas. Por exemplo, a questão de, que se falou de, da agressão de Bruno Nunes. Existiu ou não?
1: Essa, essa questão, aí está, mas um, um aspecto da intimidade
0: do partido.
1: Ess, essas questões, eu não, não, não toco nelas. Quer dizer, mas são que sendo questões...
0: esclarecido publicamente, podia arrumar a questão.
1: Não, não arruma. Porque há uma, e nós devíamos discutir, a fundo o papel da própria comunicação social. Porque há espaços da intimidade dos partidos que são para lá estar. Há espaços da intimidade da família que é para lá estar. Há espaços da intimidade da empresa que é para lá estar. Portanto, esta questão eu não vou alimentá-la. Por mim não vão uh, ter uh, mais achas para a foqueira. O que eu posso dizer é que sempre olhei para o Chega como um partido como se fosse um indivíduo que está em fase de maturidade, está em crescimento. E quando nós estamos em crescimento, há tensões, há conflitos, há problemas internos, mas resolvemos dentro, dentro de casa. E há uma coisa que eu lhe posso garantir, todos os problemas que eu tive aqui dentro do, do partido e que tive conversas com, diretamente com o presidente André Ventura, elas foram completamente ultrapassadas. E digo, o presidente André Ventura às vezes dá, dá imagem pública, ser assim, uh, uma pessoa uh, mais divertida, mas eu posso dizer que ele é um homem de facto de princípios. É um homem de compromisso, é um homem com quem eu posso falar. E, portanto, uh, há problemas internos nas instituições, há, pode voltar a Ainda que a ver. não queira
0: esclarecer se, se sim ou se não, neste caso, uh, uh, essas questões. Gabriel Ribeiro, vou mesmo ter que, que terminar Nós temos tempo com o fim. Obrigado por, por ter aceito Obrigado, eu, muito obrigado. Já a seguir vamos aos passos perdidos para um trocadilho com o PCB. No debate sobre habitação, Carlos Guimarães Pinto, de Iniciativa Liberal, não resistiu à ilustração.
1: Lá vem o PCP com o martelo habitual. Esperamos que estas medidas não passem, para que quando nos perguntarem daqui a uns tempos o que aconteceu ao que restava do mercado de arrendamento e de crédito, a resposta não seja, mais uma
0: vez, foi-se. A referência ao símbolo do Partido Comunista no debate sobre a política de habitação eu sou Miguel Viterbo Dias, o Sefá do Parlamento regressa na próxima quinta-feira.